0: Fala, meus compadres do Cat Sabença, tudo no jeito? Nós estamos aqui no capítulo 4, agora nós vamos para o inciso 3, na página 156. Vamos lá. Entretanto, o estudante deve considerar atentamente os consideráveis erros de um curso sobre um exercício físico, cujos benefícios demonstramos. Confunde-se com frequência duas coisas muito diferentes. A saúde... E a força muscular. O que constitui uma saúde robusta é o vigor dos órgãos respiratórios e do aparelho digestivo. Estar bem é digerir bem, respirar livremente, ter uma circulação enérgica e regular. É também resistir facilmente às variações de temperatura. Ora, essas qualidades de resistência não têm nenhum laço de causalidade com a força muscular. Os atletas de feira e os que fazem da força sua profissão podem ter uma saúde muito ruim e um homem de gabinete possuir uma saúde de ferro coexistindo com uma potência muscular medíocre. Não somente não devemos buscar força atlética, mas devemos evitá-la, pois ela só aumenta pelo exercício violento e além desses exercícios entravarem o trabalho regular da respiração, e provocarem uma congestão visível das veias do pescoço e do rosto, é certíssimo que são extenuantes. Ora, é impossível dedicar-nos a esforços físicos intensos e a esforços intelectuais anérgicos. Ademais, o esgotamento resultante dos esforços deixa o corpo predisposto aos resfriados, tão frequente entre os camponeses e os habitantes das montanhas. Acrescentemos que o exercício violento só é útil nos casos em que é preciso queimar as reservas nutritivas provenientes de uma sobrenutrição. Ora, o trabalhador que faz esforços enérgicos de atenção usa tanto ou talvez mais materiais que o camponês que cultiva a terra. De forma que o estudante digno desse nome não pode, de maneira alguma, comparar-se ao funcionário sentado em sua escrivania, fazendo sempre o mesmo no trabalho e cuja inteligência é tão preguiçosa quanto seu corpo. Quanto mais se trabalha intelectualmente, menos necessidade há desse exercício muscular destinado a queimar o excesso de materiais não empregados. O curioso é que na França louvamos a educação atlética que os jovens ingleses recebem e admiramos-la sem discernimento com essa total ausência de espírito científico que caracteriza o espírito público atual. Ficamos como que deslumbrados por algumas grandes escolas que custam 5 mil francos por ano e pelos riquíssimos filhos de lordes que frequentam as universidades como amadores. Não vemos absolutamente que essa minoria deve justamente ser comparada à minoria dos, esportes, dos esportistas entre nós. Os ingleses inteligentes não veem, prazer, não veem com prazer o, exagerado, o exagero dos exercícios físicos nas escolas inglesas. Wilkie Collins, no prefácio de Marido e Mulher, escrito em 1871, contasta na sociedade britânica um infeliz desenvolvimento da grosseria e da brutalidade. E o abuso dos exercícios físicos tem contribuído em boa parte para isso, diz o autor. Matthew Arnold, cuja imparcialidade ninguém contestará, inveja o sistema educacional francês e que, segundo ele, caracteriza os bárbaros e os filisteus. É que os primeiros amam unicamente as dignidades e as satisfações da vaidade, os exercícios corporais, o esporte. Os prazeres ruidosos e os segundos só apreciam a febre e a confusão dos negócios, a arte de ganhar dinheiro, o conforto, as intrigas. Ora, segundo ele, a educação inglesa tende a aumentar o número dos filisteus e dos bárbaros. Ele observa com razão que os puros trabalhadores da inteligência são tão morais quanto os puros atletas. E poderia ter acrescentado que os ginásios gregos, onde os exercícios físicos eram muito bem considerados, eram desonrados pelos amores contra a natureza. Haverá, aliás, um trabalhador intelectual que não tenha uma experiência pessoal sobre isso para consultar? Nosso capital de forças não está alojado em dois compartimentos separados por divisões estanques o compartimento das forças cerebrais e o das forças físicas. Tudo o que dispendemos em excesso, em exercícios físicos, é perdido para os trabalhos do pensamento. Que o imbecil capaz de refletir entupa-se de alimentos e de bebidas fermentadas e depois dispenda as forças que lhe sobram após a digestão em exercícios fadigantes, que contemple com orgulho seus músculos de atleta, não vemos nisso nenhum inconveniente, mas propor uma tal vida a nossos futuros médicos, a nossos futuros advogados, a nossos cientistas, a nossos literatos, é um contrassenso. As grandes vitórias humanas não são ganhas de forma alguma com os músculos, são ganhas com as descobertas, com os grandes sentimentos, com as ideias fecundas, e daríamos os músculos de 500 estivadores, mais os perfeitamente inúteis de todos os nossos des desportistas pela poderosa inteligência de poster, de um Ampère, de um malebrante. Aliás, o homem melhor treinado não vencerá jamais uma corrida com um cavalo, nem mesmo com um cão, e um gorila não teme lutar com um Hércules de feira. Nossa superioridade não consiste, portanto, no peso de nossos músculos. A prova disto é que o homem domesticou os mais poderosos animais e enjaula tigres e leões para a alegria das crianças que frequentam os jardins públicos. É manifesto que o papel da força muscular diminui dia a dia, porque a inteligência a substitui pelas forças incomparavelmente maiores das máquinas. E, por outro lado, a sorte dos homens com músculos potentes é serem cada vez mais assimilados ao papel de máquinas. São instrumentos dóceis nas mãos daqueles que pensam. Um empreiteiro que não trabalha dirige aos operários e aos empreiteiros são, por sua vez, dirigidos por um engenheiro sem calos nas mãos. Em suma, a campanha que se faz para transformar as crianças em atletas é absurda. Repousa sobre uma grosseira confusão entre a saúde e a força muscular. Tende a fazer de nossos jovens, em detrimento de sua força intelectual, lutadores sem delicadeza. Entre os fortes em ideias e os fortes no boxe, nossa escolha não pode ter dúvidas. Não tomemos por um progresso. Essa tendência a nos reconduzir à animalidade. Excesso por excesso. Prefiro o das escolas da Idade Média, que geraram São Tomás de Aquino, Montego e Rab Rabelais. Aos das escolas que nos gerarão vencedores no Remo. Francamente, se subtraíssemos desses torneios o valor que lhes dá uma vaidade simplória, simplória, pois que a vaidade... É essa que aprecia superioridades tão inferiores às de muitos animais. Ninguém se sujeitaria às fadigas que exige o treinamento para numa disputa de remos. Não é a Inglaterra rotineira e brutal que devemos imitar sobre esse aspecto, mas antes a Suécia, que renunciou completamente às suas escolas e para seu povo a esses nefastos esforços físicos. Ali se preocupam em ter jovens robustos e sadios, e compreendeu-se que o abuso de exercícios físicos conduz mais certamente que o estudo excessivo à sobrecarga. Resulta do que expusemos que, entre os exercícios que devemos recomendar aos estudantes, a escolha é orientada por uma regra absoluta. Os exercícios não devem enervar, nem mesmo levar a uma fadiga. Excessivo. Então terminamos aqui esse inciso, eu só realmente queria falar que eu não coloco minha conta em risco de acreditar no que ele falou aqui, eu só estou lendo, até a próxima.